0: О безопасности можно говорить очень долго. Безопасность вообще ⁇ это целый комплекс мероприятий. Чтобы обеспечить безопасность какого-либо объекта или какого какой-либо структуры, необходимо э, уделять внимание всем аспектам обеспечения безопасности. Соответственно, безопасность делится на, на обеспечение безопасности делится на, на, можно сказать, направление. Это, во-первых, обеспечение физической безопасности поскольку э, отель это вообще очень интересный объект с точки зрения обеспечения безопасности. Обычно структура безопасности нацелены на то, чтобы держать и не пущать, а в отеле ровно противоположная задача. Мы должны сделать все, чтобы гость, во-первых, чувствовал себя в безопасности, а во-вторых, не замечал, что эту безопасность ему кто-то обеспечивает. Самая лучшая э, служба безопасности – это та работа, которой, э, в принципе, не видно э, постороннему человеку. Вот. А гостям что нужно? Гостям нужно спокойно переночевать, либо развлечься. То есть, опять же, отели бывают разные. Если это бизнес-отель, то необходима тишина, покой, спокойствие, размеренность. Если это загородный курорт, то тут, наоборот, это драйв, это активный отдых, это какие-то развлечения, может быть, даже опасные развлечения, какие-то аттракционы, аквапарки и так далее. И специфика объекта она накладывает очень большой отпечаток на работу именно службы, той службы, которая занимается обеспечением физической безопасности гостей и персонала, и самого объекта. Здесь существует несколько подходов. Во-первых, это возможно, возможно привлечение сторонней организации специально лицензированного ЧОПа. Это тот подход, который мне кажется наиболее разумным, поскольку ЧОП он действует в, 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 в особых юридических рам, рамках. Это лицензированная организация, которая имеет определенные полномочия. Нужно, нужно четко понимать, что сотрудник отеля, как бы вы его ни назвали, там, security, там, как угодно, контролер или еще как-то, чтобы не нарушать законодательство, он, в принципе, существо совершенно бесправное. То есть, если а, ч, вдруг на, пойдет какой-то инцидент, то, а, соответственно, применение физической силы к гостю либо к какому-то нарушителю правопорядка, оно а, очень си сильно карается в нашем, а, нашим законодательством, и это правильно. Поскольку применение насилия есть прерогатива государства прерогативы государства, либо уполномоченным им каких-то специально обученных, специально лицензированных структур. К тому же при любом, инциденте, при любом инциденте, опять же, разборки идут либо с отелем, с администрацией отеля, либо с администрацией ЧОПа. Администрация ЧОПа заточена под урегулирование различных инцидентов. Там и юристы, и сами руководители ЧОПа обычно из правоохранительных органов. И они лучше с этим справляются, чем, чем директор отеля будет с этим возиться. Ну и опять же, если где-то ЧОП накосячит, то всегда можно нанять другой ЧОП. И этим, в общем-то, также уйти от не ненужной возни вокруг имени отеля. Потому что ничто такое дорогое не ценится, как репутация отеля. И ничто так просто не теряется. Подводным камнем здесь является то, что ты не полностью управляешь и не полностью владеешь персоналом ЧОПа. То есть они подчиняются своему руководству. У них есть на объекте начальник смены, который, в общем-то, отвечает за работу своего персонала. Здесь нужно очень четко отрегулировать свои взаимо взаимоотношения с э, руководством ЧОПа, чтобы все сотрудники ЧОПа на твоем объекте проходили специальную подготовку, специальный отбор и вплоть фей фейс-контроля. Потому что мы должны чуть четко э, знать, что у нас охрана она надлежа имеет надлежащий уровень, надлежащий вид, надлежащим образом ну, Например, в... Холли отеля, ну, я бы не стал ставить человека в камуфляже, в разгрузке, да, ну, ни в коем случае. То есть здесь должен стоять человек в костюме, в рубашечке, в галстуке, в презентабельной внешности, приятно пахнущий. Соответственно, от отеля, опять же, организация рабочих мест, организация отдыха необходима для со со состава охраны. Ну и самое главное, что, с чего я начал, что охрана не должна держать и не пущать. То есть все взаимоотношения с гостем у нас должны строиться таким образом, чтобы гость почувствовал, что он здесь главный. Здесь ни в коем случае не охранник главный. Как обычно, приезжаешь на любую автостоянку, кто главный на автостоянке? Человек, который открывает шлагбаум. Все, все остальные – ноль полный. Здесь, здесь ровно противоположная ситуация. Гость, гость главный, гость, облизываем. Мы делаем все, чтобы гостю было приятно. Даже если гость у нас немножечко злоупотребил алкоголем, на дискотеке ведет себя неадекватно, мы должны сделать так, чтобы у него остались только приятные воспоминания, либо не осталось никаких. Но ни в коем случае он не проснулся с фингалом под глазом у себя в номере и потом не уехал он же никогда не подумал, что он виноват, что он перебрал или плохо сервис. Виноват кто? Виноват отель, виноват, виноват персонал отеля, охранники, кто угодно, только не он. Поэтому мы должны делать все мягко. Инциденты пресекать до того, как пойдет уже жесткая силовая, силовая фаза. Всегда можно, ну, не всегда, но, скажем так, в большинстве случаев можно все уладить мирным путем без эскалации конфликта. Но опять же, человек если буянит, мы должны четко дать ему сигнал, что вот, вот у нас есть силы, достаточные для того, чтобы его привести в мирную ситуацию. Опять же, если это ночной клуб или загородный отель, то лучше всего, если во время или мероприятие у нас какое-то проходит такое большое, лучше всего, чтобы все-таки дежурили представители власти, то есть сотрудники милиции в неведомственной охране. Обычно отель заключает договор с в неведомственной охраны и в определенные часы наибольшей опасности, как обычно это вечернее, ночное время на объекте, особенно загородном. На мой взгляд, должен дежурить сотрудник, который хотя бы присутствовал при инциденте и как бы зафиксировал, что мы действовали правильно, что, чтобы потом было меньше вопросов и к нам, и к сотрудникам ЧОПа, и вообще. В случае, если работа с ЧОПом не экономически нецелесообразна, ну, скажем так, отель небольшой в провинции, где-то 20 номеров, естественно, ему очень трудно заключить договор с каким-либо ЧОПом просто по финансовым соображениям. В этом случае необходимо, естественно, поставить тревожную кнопку на ресепшен, соответственно, наладить связи с местными, местным отделением милиции, чтобы в случае чего ребята поддержали как можно быстрее. Ну и желательно в штате все-таки иметь человека, который бы отвечал именно за обеспечение безопасности. Соответственно, этот человек не должен быть насильщиком, этот человек не должен а, решать какие-то хозяйственные проблемы. Этот человек должен заниматься именно обеспечением безопасности. Нужно четко понимать, что человек либо охраняет, либо носит багаж. Вот если охранник но носит багаж, это уже не охранник. Даже, даже для маленького отеля. Соответственно, человек должен Прежде всего, быть доброжелательным к людям. То есть нельзя брать человека с тонкой нервной организацией, скажем так, которая который может выйти из себя в, сам, в самый неподходящий момент. Потому что понятно, что, вы, особенно если гость не трезв, он подходит к ресепшн, начинает, мягко э, говоря, тупить, начинает там предъявлять всякого рода аргументы типа родственных связей там работы и так далее человека нужно успокоить да? человека нужно человеку нужно подойти так чтобы у него пропало всякое желание конфликтовать во-первых, и в главных, это обязанность сотрудника да, ресепшн, который, который должен иметь определенные знания. Да. Есть специальные курсы о том, как гасить конфликты. Да. Мы ни в коем случае не должны провоцировать человека, мы не должны говорить человек, отказывать человека. Мы должны войти в положение человека, объяснить, почему он не прав, и сделать так, чтобы он был доволен. Да, если потребуется апгрейд номера, мы должны сделать апгрейд номера. Если потребуется корзина в номер, да. Если потребуется выпить с ним стакан водки, нужно выпить с ним стакан водки. Нужно человека просто успокоить. Если мы довели дело до фи уже физического, физического контакта, значит мы что-то не доработали. Значит, именно проблема именно в нас. 90% случаев. Да, бывают люди не меняемые, бывают в состоянии наркотического опьянения, это уже... Тяжелый случай это не берем. Ну, человек, естественно, должен быть физически развит. Человек должен, ну, грубо говоря, хорошо соображать. Хорошо и быстро соображать. Человек должен быть, быть смелым. Да, потому что ну, действительно требуется смелость. Потому что ну, если он у нас один, да, ну, Чоп, ЧОП никогда по одному не дежурит, скажем так. Если у нас маленький отель, скорее всего, человек будет все-таки один. И одному человеку подойти там, к веселой компании ну, должна быть смелость определенная. Человек должен быть мотивирован, то есть человек должен понимать, что директор отеля ни в коем случае его там, не сдаст в кутузку при первом попавшем случае, не скажет, что этот человек там, вчера уволен и вообще я не знаю, кто это такой. То есть человек должен, мы, мы доверяем человеку, и человек должен быть твердо уверен, что в случае что мы за него вступимся, мы предпримем все необходимые усилия, там, вплоть до адвокатской защиты и так далее. А обычно это либо отслуживший своего ну, там, если выходишь на пенсию там, 45 лет, то... Вполне здоровье позволяет еще подработать либо это бывшие милиционеры сейчас прошли прошли сокращение милиции соответственно достаточно много народа уволилось, либо это достаточно там молодые ребята отслужившие после армии возможно учащиеся где-то да? ну, контингент естественно из тех кто как бы, служил поскольку Мало того, что сам отель имеет очень, очень много общего с армией, то есть здесь в отеле, в хорошем отеле все должно делаться по уставу, по инструкции. Тем более служба в, скажем так, органах безопасности громко да, отеля, это накладывает определенный отпечаток. То есть человек должен делать то, что положено. Вот самое главное, человек не должен проявлять инициативу. То есть человек должен делать не так, как ему хочется, а так, как... Как, как положено, как записано в инструкции, в табеле поста, и не делать каких-то неожиданных движений. То есть вы, мы всегда должны знать, что в определенной ситуации охранник поступит именно так, как ему предписано.